0: Buenos días y bienvenidos un día más al podcast de Joan Contreras. Muchas gracias María José por esta introducción y venga a animaros a grabar la vuestra y a enviarla a la redacción del programa. Venga adelante, adelante con este lunes, adelante con esta semana que tenemos por delante... Y en el apartado de avisos solamente comentaros que para los suscriptores tenemos ya el reto de la semana. Saldrá en la aplicación web este, esta tarde a partir de las 3 y media aproximadamente y va a sobre dar las gracias. Muy sencillito, ya veréis, para empezar con los retos. Tras estos pequeños avisos, vamos ya por el programa, vamos ya por el programa porque nunca os habéis pensado que es un fastidio, que es realmente un fastidio el tener que tener un montón de cosas en la cabeza de las que acordarnos es algo que puede resultar realmente agotador que si cosas personales, que si cosas del trabajo, que si avisos o recados de gente que nos pide un favor, que si cosas que nos van a poner, digamos, una fecha límite para poder hacerlas y uno va pensando ahí tengo que acordarme de esto, tengo que acordarme de los otros con el sufrimiento de por si no te acuerdas. Hay gente, hay gente que es súper ordenada y lo apunta todo en una agenda o en el móvil, o donde quieras. Y hay otras personas que, eh, como yo hace años, pues intentas ponerte a prueba a ti mismo manteniendo los, lo que tienes que hacer en mente. Entonces, en el podcast de hoy vamos a aprovechar nuestras neuronas, vamos a aprovechar nuestras neuronas para descubrir métodos de con los cuales no tengamos la cabeza alborotada y llena de cosas, sino que tengamos la mente despejada. ¿Os gustaría tener la mente despejada? ¿Sí o no? ¡Dilo! Pues para poder tener la mente despejada de cosas que tengamos que hacer, que tengamos que recordarnos, hay varios métodos. El más sencillo, el más simple, el que os recomiendo que empecéis a hacer una columna, ponéis en un papel importante y ponéis dos columnas. Uno que pone sí y otra que pone no debajo de importante. Es decir, dentro de la columna importante hay dos subcolumnas, dos, dos apartados, uno es sí que es importante, otro que no es importante. A mano izquierda o a mano derecha, pero generalmente es a mano izquierda de esa columna, ponemos una fila que pone urgente. En los del grupo del WhatsApp ya os pondré el, el enlace al, a la imagen. Y en urgente ponéis sí y no también. Por tanto, se nos hace un cuadrante de... Cuatro cuadraditos, donde arriba pone importante sí, importante no. Y a la izquierda pone urgente sí, urgente no. Y cuatro cuadradito, cuadraditos, perdonad. En el primero vemos que hay cosas que son importantes y urgentes. Y luego hay cosas que no son urgentes, pero son importantes. Y luego hay cosas que son urgentes, pero no son importantes... Y luego hay cosas que son eh, ni importantes ni urgentes. Por tanto, estos cuadro, cuatro eh, cuadrantes nos pueden dar una pista de qué es lo primero que tengo que hacer. Lo prioritario es lo que es importante y urgente. Y esto tiene que ir por encima de los demás y tengo que poner una planificación muy estricta. Luego tenemos lo que es... Urgente, pero que no es tan importante, pues eh, pero pero que como es urgente, pues nos va a molestar. Quizás no es algo muy muy importante imaginaros que un amigo o una amiga os dice eh, envíame por WhatsApp tal cosa hoy que la necesito. Hombre, es importante. Para mí no, para la otra persona igual sí, pero para mí no es importante y fácilmente la puedo olvidar. Pero para la otra persona sí, entonces para mí es urgente no olvidar olvidarme. Luego, lo que no es urgente, pero es, es importante, por ejemplo, anotar en el calendario una visita del médico o a lo mejor, pues, eh, tener que hablar con tal persona para hacer unos trámites. Entonces, no es que sea urgente, pero es importante hacerlo y tenerlo en cuenta. Y por último, cosas que ni, ni son urgentes ni son importantes y, por tanto, podemos dejarlas en un segundo plano. Este es el método más, más sencillo que mucha gente pues, lo utiliza y le va bien. Estos cuatro cuadrantes puedes ponerlo en una hojita, puedes ponerlo con colores y hacer unas listas de cosas. Porque tenemos que hacer tantas cosas, la verdad. Es que es, dice multitarea, no, ya, pero, pero tenemos que hacer un montón de cosas al día y muy diferentes. Este es el método fácil y luego viene el método difícil que os he comentado en algún otro programa que se llama GTD y acordaros de estas uh, siglas GTD que son los acrónimos de una frase en inglés que dice algo así como get things done o consigue que las cosas estén hechas más o menos. Y este método es un método que utilizo, o yo os lo digo porque utilizo y me va muy bien, ya hace años que lo utilizo, y su aprendizaje no es fácil, no es fácil, es necesario una disciplina para poder hacerlo. Yo os lo explico por encima y la gente que quiera saberlo, tener más información, pues puede mirar por internet o se puede poner en contacto conmigo y le iré enviando información. ¿Por qué? Porque eh, el David Allen, que es el hombre que se inventó este método, dijo, hay que tener la mente despejada. ¡Oh, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tener la mente despejada para poder hacer frente al presente inmediato, para poder tener espontaneidad, para poder tener creatividad. Y dijo, ¿cómo lo puedo conseguir? Pues todo lo que tengamos que hacer lo apuntamos a saco, lo apuntamos todo, absolutamente todo, en una lista. Y dices, pero aunque sea importante o no importante, dice todo, todo lo que es importante. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa lista, luego necesito un tiempo personal para clasificar todas las cosas que tengo en esa lista. Es decir, yo necesito ir apuntándolas. Imaginaros que tengo 20 cosas. ¿eh? Y el martes por la tarde, que tengo un rato libre, digo voy a hacer lo de las listas y miro a ver qué cosas tengo que hacer. Y ese, ese proceso de aclarado que se llama necesito poner varios grupos de tareas. Un grupo, un primer grupo, es cosas que tengo que hacer yo o cosas que tienen que hacer los demás. Porque a lo mejor hay cosas, hay elementos que no, no es necesario que tengo que hacer yo, pero tengo que decirle a mi hijo que le pregunte a la profesora eh, el día que hay que llevar el dinero de la excursión. Pero eso no lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer mi hijo. Entonces lo tengo que poner en un apartado especial, en una lista especial de cosas que tiene que hacer otra gente. Luego, ¿hay fecha límite o no hay fecha límite? Esto es muy importante. Las cosas que tienen fecha límite van en agenda y, por tanto, tenemos que tener un cuidado especial con ellas. Las cosas que no tengan una fecha límite, pues, bueno, las ponemos en acciones siguientes. Hay una lista que se llama agenda, otra que se llama acciones siguientes, otra que es eh, delegar tareas y el método este, que ya veis que no es tan fácil como importante, urgente, es mucho más elaborado, pues va definiendo cada cosa, cada elemento, cada tarea en función de unas características. Luego se trabaja por proyectos, por proyectos que es, por ejemplo para mí un proyecto es hacer el podcast, ¿no? ¿Por qué? Porque es un conjunto de tareas. Pienso el tema, lo elaboro un poquito, mmm, escojo la música, lo grabo, pongo la introducción que toca del listado de introducciones, eh, si, puedo, si tengo tiempo lo vuelvo a escuchar, lo envío... Es decir, una sola acción puede ser hacer el podcast, ¿vale? ¿Vale? Pero es que esa acción lleva un montón de acciones. No, no es solamente eh, hacer una llamada. Es un montón de acciones. Y esto se llama proyectos. En, en GTD. Y un proyecto es algo que tengo que, digamos, hacer muchas, muchas acciones, muchas tareas, dentro de un mismo objetivo, de un mismo fin. Por tanto... Ya veis que esta dinámica es algo más compleja, pero te ahorra mucho, mucho tiempo. Desde que la utilizo, mi vida de tareas es una maravilla. ¿Por qué? Porque resulta que no tengo que pensar en nada. Y mira que hago actividades, hago las conferencias, los talleres, las consultas el podcast, pero tengo la mente despejada, no tengo esa, esa sensación de embotellamiento mental. Eso sí, es necesaria la revisión en este método, la revisión semanal. Es decir, a ver, esta, este proyecto que tengo que hacer, este otro, este otro, ¿cómo va? Y a partir de ahí cambiar fechas, cambiar tareas, priorizar, toda un, una tarea de invertir tiempo en ver ¿Cómo hago las cosas? Y ese invertir tiempo en cómo hago las cosas nos ahorra muchísimo dolor de cabeza, nos ahorra muchos, muchos problemas. Nos puede parecer algo pues, obvio o algo que no tiene mucha importancia, pensar cómo voy a hacer, pero ese pensar cómo voy a hacer le voy a sacar el jugo a mis neuronas de una forma tranquila, suave, sin agobios y sin estrés. El método se llama GTD. Hay un montón de libros, un montón de páginas y, y la verdad eh, es algo que voy utilizando a lo largo del tiempo. Siempre vas aprendiendo cosas, siempre vas perfeccionando cómo hacerlas y os lo recomiendo, ya sea el primero o ya sea el segundo. Estos dos métodos son muy recomendables para gente que tenemos un montón de tareas muy diversas, muy desconectadas entre sí y que realmente valoramos el hacer las cosas con una calidad y con una tranquilidad que nos dé seguridad. Pues ya está, este es lo que os quería comentar lo del método de importante y urgente, que este es el sencillito, y el GTD, que es el complicado y lleva tiempo integrarlo. Compartir el programa. Si veis gente que tenéis a vuestro alrededor, que está muy atareada con muchas cosas, que siempre se olvida de cosas, que siempre te hace sufrir, que, que ves que, que, tiene, que, que, que está sufriendo para que no se le olviden y que no acaba de apuntarlas o que las apunta y no sabe dónde compartirle el programa y que busque una nueva filosofía de trabajo, que pues, me hagáis llegar vuestras sugerencias. Tengo algunas pendientes, lo sé. Por ejemplo, está el tema del duelo, de la pérdida, que me gustaría hacer un programa eh, o un lunes o un martes y, y algunas otras. Como la gente que ha venido de fuera y que está trabajando durante un tiempo, las dificultades que se encuentra Sí, hay bastantes temas por, por tratar y, y nada más. ¿eh? El tema de suscriptores, para haceros nuevos suscriptores ya os iré dando instrucciones. Ya os digo, hoy empezamos con un reto muy sencillito, que es el tema de dar las gracias. y Vamos a respirar un poquito en este lunes maravilloso que empieza, se acerca la primavera, al menos aquí en el hemisferio norte. Tomamos aire. Respiramos. Qué rápido se pasa el programa, madre mía. Retenemos, tomamos aire. Y suavemente, deseando tener una maravillosa semana, vamos a expulsar todo el aire. Hasta mañana.